0: Otisetti topluluğumuzun hazırlayıp sunmuş olduğu podcast serimizin 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben İsmet. Bugün konuğumuz Kaan Sakal. Öncelikle merhabalar Kaan Bey nasılsınız?
1: Teşekkürler İsmet. İyi Sen nasılsın?
0: İyiyim teşekkürler. Karlı bir Ankara günü. Hava soğuk. Siz hangi şehirde yaşıyordunuz.
1: Ben İstanbul'luyum da burada kar yok ama biz de üşüyoruz. Aynı şeyler, benzer işler. Evet. O zaman direkt
0: podcast'imize geçeyim. Size klasik sorumuzu sormakla başlayayım. İsstatistik ve o bir liste olarak mı tercih ettiniz?
1: Ben lisedeyken aslında edebiyat ve coğrafya pek ilgimi çekmiyordu. Ve sayısalı seçmiştim ama sen kısımda çok ilgi alanını değildi açıkçası. Hani ilgi alanınız olmayınca biraz da de çalışmıyorsunuz çok fazla. İyi bir matematikçi ve biraz da kimyacıydım. Hani O yüzden bölüm tercih ederken matematik ağırlıklı olmasını ve özellikle de fizik olmamasını çok dikkat etmiştim. Ee, hani aynı zamanda benim yaptığım iş dünyanın en iyisi olmak zorunda değil ama ben öyle olmalıyım diye düşünüyorum. Yani yaptığım, seçtiğim bölüm en azından kendi alanında en iyisi olsun isterdim. O yüzden odun istatistikli kendi alanında çok iyi bir noktadaydı. Hala da öyle bir noktada bildiğim kadarıyla. Ee, bu bölümden mezun olduğumda alanımın en iyilerinden olabilirim diye e, bu bölümü tercih etmiştim.
0: Özellikle bu bölümü tercih etmek isten öğrenciler arasında istatistik bölümünün zor olduğu şeklinde bir ön yargı var. Aslında bakarsanız ben de vardı. Siz bu ön yargıları musunuz? Keşke başka bir okulda ya da başka bir bölüm oksaydım dediğiniz noktalar oldu mu?
1: Ya bunları aslında seçerken ben de çok düşündük. Özellikle hani çevremden de ya da işte o dönemki e, okuyan abilerimizden de çok düşündük ama. Bence istatistik bölümü değil, diğer bölümlerin aldığı istatistik dersleri çok zor. <gülüyor> ee, farklı bölümlerden de, hani ben okurken arkadaşlarım vardı, işte bilgisayar mühendis ekonomi bölümlerinden arkadaşlarım vardı. Onların istatistik ders içeriklerine baktığımızda bizim neredeyse 3 senede öğrendiğimiz istatistik ders konularını yani ya bir döneme ya iki döneme sıkıştırmış durumdalardı. İşte olasılık konuları, regresyon, multivit analiz, time series bizim bunlar 3 e, senede 6 dönemde aldığımız dersler. Yani matlab konularını bile bir derste tamamen e, ayrı bir ders olarak alıyorduk biz. Ama onlar genellikle bu diğer bölümlerde tabii bunları sıkıştırmışlar. Öyle olunca da öğrenci neyi anlasın da neyi öğrensin de işte e, sınavda hangisini yapsın, aklında kalsın tabii dışarıdan bakan birisi için zor oluyor. E, ama bizim bölümde derse takip eden yani ben duymadım bu dersi de takip ettim derse de geldim ama bu dersten kaldım diyeni duymadım. Yani genelde derse gelmeyen kişiler, e, sınava girmeyen kişiler kalan kişilerden oluşuyor yani kötü bir örnek olmasın ama hani ben sınavdan 3 gün önce çalışmaya başlayan bir insanım. Hatta arkadaşlarımızla böyle buluşurduk. E, sınavdan 2 gün önce, 3 gün önce. Hani ne yapabiliriz diye bir bakardık ama işte 6 saat bir aradaydık. 3 saati goygoyla geçerdi. Canımız bir yemek söylerdik falan. 2-3 saat önce çalışıp hani sınava hazırlanırız. Günün sonunda 2 sekten gibi bir ortalamam var dedim yanlış hatırlamıyorsam. Hani bölüm birincisi olmak istiyorsanız tabii zordur ama e, hangi bölüm? O oh, etme de zordur yani o konuda.
0: Aynen öyle katılıyorum. Yani ön yargının sebebi diğer öğrencilerin gördüğü istatistik dersi zor olduğu için bölüme de böyle bir zor şeklinde bakıyorlar ama o şekilde olmadığını düşünüyorsunuz siz.
1: Evet evet yani o diğer bölümlerin aldığı istatistik dersleri gerçekten çok zor. Çünkü ben arkadaşa, hani yani arkadaşlar sınavlara yardımcı olmak için anlatmaya çalışıyordum ama onların da anlaması çok zor, sizin de anlatmanız çok zor bir noktaya geliyordu. Bizimki tabii daha rahat ve idrak ettirettire ettire, yavaş yavaş daha kolay bir şekilde geçiyor. Hı
0: hı. Onun dışında yani derslerin dışında peki kendinizi nasıl geliştirdiniz?
1: E kendini geliştirmek aslında hani ucu açık bir konu. Yaptığınız her şey aslında kendinizi geliştirmek olarak görülebilir bu noktada. Tabii o dönemde hani sertifikalar da aldım. Kariyer etkinlikleri oluyordu. Özellikle işte bottu istatistiğinde senede de yaptı, senede bir yaptı. İşte finans istatistik, ekonomi vardı. Onun dışında e, IEEE'nin etkinlikleri vesaire vardı. Kariyer etkinliklerine gidip alandaki yöneticileri de dinliyorduk. Ama sadece hobi olarak da hani Photoshop'ta öğrenmiştim e, ya da bir dil öğrenmeye çalışmıştım. Az çok hala onları da hatırlıyorum. Bunların dışında hani amatör olarak sadece kendim istediğim için bir oyun firmasına çalıştım üç yıl boyunca. İşte çevirmen olarak gelmiştim, Müşteri hizmetlerinden takım liderine kadar farklı farklı pozisyonlarda çalıştım. Bunlar da insana çok şey katıyor. Yani iletişim yönünüzü, takım çalışmasına olan yaptığınızı, hatta yönetim becerilerine kadar farklı alanlarda katkı sağladığını da düşünüyorum. Aslında OTTÜ'de insanların sizi topluluklara yönlendirmesinin temelinde de bu var. Yani hiç fark etmez hangisi olduğu. Sen mesela en basitinde şu an istatistik statistik toplumun biyosisi olarak insanlarla iletişime geçiyorsun. İletişim yönünü güçlendiriyorsun her şeyden önce. Moderatörlük yapıyorsun, bunun için sorular hazırlaman gerek, çalışma istiyor bunlar. E, toplulukta görev almak sorumluluk bilinci katıyor. Toplulukta tek başına değilsin, farklı insanlarla birlikte çalışıyorsun. Takım çalışması gerekiyor mesela. Yani tek bir iş yaparak bile birçok yönünü geliştirmiş oluyorsun. Yani tek nefeste bile 3-4 farklı alanı geliştirdiğini saymış oldun. E, ben yapmamıştım otocü istatistik bölümün, bölümünde böyle aktif bir görev almamıştım. Sen yeni mezun Kaan Sakal'a göre 1 2 önde başlamış oldun şu anda iş dünyasında.
0: Kesinlikle katılıyorum bu konuda. Özellikle okulumuz topluluklar konusunda insana gerçekten çok şey katıyor. Ben henüz bir hazırlık öğrencisi
1: olarak şimdiden bunu hissediyorum. Yeni başlayan arkadaşlara da kesinlikle hani o konularda biraz daha aktif olsunlar. Ee, bu topluluk ne topluluk olduğu önemli değil. Sizin hobilerinize göre de bir topluluk seçebilirsiniz. Spor topluluğuna gidebilirsiniz. Basketbol var ya da işte farklı farklı topluluklar var. Yani Quidditch topluluğuna gidin. Orada da sonuçta bir takım oyun var. Ee, her türlü size birçok katkıyı sağlayacağından eminim. Peki bunlar dışında okurken içinizde
0: ukte kalan keşke kendimi şöyle geliştirseydim ya da şunu yapsaydım dediğiniz bir şey oldu mu?
1: Ya aslında ben okurken hani Work and Travel ve işte Erasmus yapmamıştım. Tabii şimdi maddi imkanlar da biraz zorluyor insanları ama bence imkanı olan kaçırmasın bu imkanları. Çünkü oradar farklı bir dünya. Ben daha o zamanlar konfor çıkmayı tek istememiştim. Şimdi bakınca hani çok büyük yanlış olarak görüyorum bunları. O yüzden hani belki bir ukde olarak bu ikisini sayabilirim. Anladım. O zaman sonraki sorumla devam edeyim. Okul yıllarınızda
0: staj yaptınız mı? Yani bölümümüzde zorunlu değil ama siz tercih ettiniz mi yapmayı?
1: Ben staj yapmadım. Yani o dönem irili ufaklığı, hani avasız en az belki de 50-60 firmaya başvurmuşumdur. Yani şimdi bana 20 firma saydesini sayamam ama e, o günkü kariyerine statistiklerimi çıkarttıkça bayağı bir başvuru geçmişi vardı. Çoğu zaten dönüş yapmıyor bile. 3-5 tanesini de konuştuk ama farklı aşamalarda olumsuz oluyor. Staj yapmak bence önemli bir konu. Yani bir kere iş dünyası hakkınızda bir fikriniz oluyor. E, hani klasik bir laf var iş işte öğrenilmiş diye. Gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, örneğin ben hep mezun olurken şey derdim yani şu an tamam iyi güzel mezun olacağız ee, biz bir şekilde bitirdik okulu ama şimdi ne yapacağız yani işin ilk günü elime bilgisayar verecekler de çalışmayacaklar nasıl olacak gibi hani tamamen e, flu bir dünyaya giriyorsunuz ee, yani çok basit bir safça bir soru mesela ama konu buna geliyor bir yerden sonra ayrıca departmanları iyi tanıyorsunuz girdiğiniz departman size uygun bir departman mı ya da e, iş ilanlarında yazan yapılacak işler listesi ve iş gereksinimleri her zaman yeterince açıklayıcı olmuyor bunları öğrenebiliyorsunuz. Bunlar bence hani stajın önemli noktaları. Ben yapmadığım için e, eksilerim var. Tabii eksilerimizi bir şekilde sonradan kapatmak zorunda kalıyoruz. Bunlar tabii kurumsal bir firmaya girdiğim için biraz daha kapatılabilir bir noktada ama e, bence e, insanlar hani bulabiliyorsanız mutlaka e, konforunuzdan çıkıp bir, bir zorunlu olmasa dahi staj yapın bence.
0: Peki okurken bir de satış alanında bazı sertifikalar aldığınızı daha sonra da bu alana yöneldiğinizi görüyorum meslek hayatınızda. Sataş departmanına yönelten şey neydi? Yani Aldığınız sertifikaların faydası olduğunu düşünüyor musunuz bu konuda?
1: Ya sertifikalar aslında biraz daha okul hayatınızda aldığınız dersler gibi. Yani Kimse size işte okul hayatında şu ders almışsın çok iyi demiyor. Ama sertifika almak ya da yapmak zorunda olmadığınız bir iş sertifika. Ve bu sizi bir çaba altına sokuyor. Biz e, insanların bakış açısı olarak e, hani ben araştırma yapmayı seviyorum ve kendimi geliştirmeyi seviyorum mesajı vermek istiyorsunuz aslında burada bu konuda bunun işe yaradığını düşünüyorum sertifikaları e, bu yüzden hani insanları kendinize ikna ettirmeniz için somut bir birikim oluşturuyor burada sertifikalar e, satış ise hani farklı medyelerin bulunduğu dinamik bir ortam durağan olmayan iş süreçleri benim için hani daha ilgi çekici bir noktada aldığınız aksiyonların anlık etkisini görmek bence çok eğlenceli. Yani yaptığınız işte tabii gününüzün 8-9 saatinde yani haftada yaklaşık 45 saat tüm firmalardaki çalışma ortama, ortalama hani haftada 45 saatinizi geçireceğiniz işten de keyif almanız gerekiyor. Bu iş bence çok eğlenceli. Yani satışların neden düşük olduğunu analiz edip sonrasında buna yönelik aksiyonlar almak aldığınız aksiyonların karşısında da hedefinize ulaşmak çok tatminkan. Hani işimi en yani çok büyüğünü seviyorum diyebilirim. Hı hı. Ee, bir de şöyle bakınca
0: mezun olduktan sonra iş bulma süreciniz nasıldı bundan bahseder misiniz biraz daha çünkü mezun olduktan hemen sonra şu anki işinize başlamışsınız yani istatistik mezunu bir öğrenci kolay iş bulabilir mi özellikle tercih dönemindeki insanlar bunu çok merak ediyorlar
1: yani şöyle ben bir ay içerisinde iş bulmuştum benim kağıt üzerinde 14 Haziran mezuniyet tarihim ama işte bu mezuniyet yürüyüşü vesaire Haziran'ın son günü olmuştu 29 ya da 30 Haziran'da olmuştu ee, ben bir ay içerisinde iş bulmuştum. Temmuz sonunda Elsivalik'ten iş teklifimi almıştım. Ee, ben açıkçası hani iş arayıp da 2-3 ay içerisinde iş bulamayanla pek denk gelmedim. Hani benim arkadaş çevremde, bizim dönemde mezun olan arkadaşlar da genellikle e, Eylül ayının ortalarında e, işlerini artık kabul almışlardı. Hani Belki farklı sebeplerden dolayı iş başlangıçları biraz öteleniyor ama. Onun dışında 2-3 ay içerisinde çok hızlı bir şekilde iş bulunabiliyor. Yani bazen insanlar aktif iş aray- aramıyor ya da bir süre dinlenmek istiyor. Ne yapacağını anlamak, öğrenmek, kendi kafasında oturtmak istiyor. E, bu insanları tabii ortalamaya vurduğunuzda ya da istatistike vurduğunuzda iş bulamamış gibi bir e, duruma geliyor. Ama e, bence aktif olarak iş arayıp da makul bir sürede iş bulamayan pek bizim bölümümüzde ben denk gelmedim en azından.
0: Yani altist mezunu bir öğrenci bu konuda sorun yaşamaz diyorsunuz.
1: Ya kesinlikle. Ben hani e, farklı farklı dönemlerde girip de hani işte o 5 senede bitirip 6 senede bitirmiş, 7 senede bitirmiş olan e, insanlar ya da iş aramaya işte mezun olduktan 6 ay sonra başlamış için insanlar e, pek açıkçası e, zorlandıklarına denk gelmedim.
0: Anladım. Peki mezun olduktan sonraki sürece girmek istiyorum biraz daha. İşverenlerin
1: istatistik mezunu öğrencilerden istedikleri tam olarak nelerdir? Şöyle tabii ben hani Data scientist ya da benzeri bir pozisyonda çalışmıyorum. Direkt olarak istatistikim e, gerektirdiği işleri yapmıyorum. E, direkt bu alanlarda çalışanlardan ne isteniyor tabii ki o konuda çok bir bilgim yok ancak e, yakın zamanda yaptığım iş görüşmelerinden örnek vermek gerekirse örneğin e, internetteki bir marketplace firmayla görüşmüştüm. E, hatta ben onlara başvurmuştum, Onlar e, benimle görüşmek istemişti. E, i̇şin büyük bir kısmı analizi olduğu için de sayılarla oynamayı seven, sayıların ne anlatmaya çalıştığını yorumlayabilecek kişiler aradığını Hani bu yüzden de benim CV'min ilgilerini çektiğini söylemişti. Ee, hani genellikle sen sayıların nasıl yorumlanacağını bilirsin. İşte klasik analizlerin dışına çıkıp istatistiksel yaklaşımlar da yapabilirsin. Hani bu yüzden şu an şirketin mevcut olduğu bakış açısının dışında bir bakış açısıydı. Ee, şirkete farklı bir vizyon katarak, katman için seni düşünüyoruz bu iş için gibi bir yaklaşımlar oluyor genel. Siz satış departmanında okulda öğrendiğiniz istatistiksel yaklaşımları aktif olarak kullanıyor musunuz? E, aktif olarak hani sürekli kullandığım ya da normal iş yaptığım e, süreçlerin içerisinde olduğunu söyleyemem. Genelde proje bazlı kullanıyorum. E, geçen yıl örneğin Clustering kullanmıştım. E, yine regresyon analizini e, sık sık kullanıyorum burada. E, ama bunlar tabii dediğim gibi aktifliği daha proje bazlı. E, zaten aslında hani e, ilk beklentim de buydu. Aktif olarak istatistik kullanmayayım. Ama arka planda bu bilgilerin önürü öne, öne çıkabiliyim. Sonuçta iş dünyası kocaman bir dünya ve e, sizin diğerlerine göre bir tık öne çıkmanız gerekiyor. E, burada farklı projelerde yer alıp e, farklı bakış açınızla öne çıkabiliyorsunuz. Ben de hani son yani iki buçuk yıl dirası bakayım. E, geçtiğimiz yıl e, farklı iki projede yer almıştım. Ondan da istatistik kullanmıştım tabii. Şimdi söylediğiniz gibi, Elsiwake
0: gibi büyük ve bilindik bir şirkette aslında bakıldığı zaman çok da sorumluluk isten bir konumda çalışıyorsunuz. Yani yeni bir mezun olarak bu konumda çalışma süreciniz nasıl oldu, işe girme süreciniz biraz bundan bahseder misiniz?
1: Ee, şöyle, şimdi tabii insanların e, biraz daha firmalar sizi tanımak istiyor. Genel yetenek İngilizce ve Kişilik Enventeri adı altında hani üç farklı sınava tabi oluyorsunuz. Bunlar tüm sınavların uyguladığı klasik sınavlar bu arada. Sizin hem matematik hem de sosyal zekanızı ölçüyorlar. Sonrasında da ayrı ayrı işte insan kaynakları ve yönetici mülakatlısı olmuştu bende. Firmadan firmayı değişebilir. Bu da direktör seriyetinde de mülakatlar oluyor bazı firmalarda. Ben Temmuz'un sonunda teklif mektubu almıştım. Yani yaklaşık Temmuz'un ilk haftası başlayan görüşmeler iki hafta içerisinde e, olumlu sonuçlanmıştı. Hani e, İstanbul gibi başka, bambaşka bir dünyaya gidip e, yer, yurt vesaire bulabilmek e, için de firmadan iki hafta süre istemiştim. Ağustos'un ortası gibi e, işe başlamıştım. E, elsevaki aslında sizi işe aldıktan sonra da hani sizden bilgi anlamında müthiş bir şey beklemiyor. Aslında sen kendi bakış açını koru, ben sana işin temellerini kendim öğreteceğim. E, Sende sadece yeni ve farklı düşünce yapısını istiyorum gibi bir durumu var. E, hatta Elsevier Akademi gibi bir çok büyükte bir organizasyonu var. E, size işinizde kullanacağınız her türlü teknik bilgiyi orada öğretiyor. Sonra size kalıyor. Hatta sosyal yeteneklerinizi geliştirecek eğitimleri bile veriyor. Genellikle büyük firmalar. E, bu şekilde yapıyorlar. Kendi bir e, departmanları yoksa akademi adı altında danışmanlar vasıtasıyla bunları sağlıyorlar. E, ama bunlar tabii startuplarda biraz daha kısıtlı olabilir. Onların da kendilerine has yapıları var. Genellikle size atanan mentor menti yani aslında e, departmandaki çalışan birisini sizin e, öğretmeniniz gibi atıyorlar kısa süreliğine ve ondan işi öğrenmeniz gerekiyorlar. E, herkes sizin CV'nize bakıp nasıl bir yapıda olduğunuzu az çok anlayabiliyor ve sizi buna göre yönlendiriyorlar aslında.
0: Yani büyük bir şirkette işe başlamak aslında çok büyük bir artı kendinizi geliştirmek için. Aslında siz bu konuda şanslısınız diyebilir miyiz?
1: Yani tabii ki ben aslında her zaman söylüyorum. LCY'de işe başlamak benim için çok büyük bir şan. Hani e, hem işe başlamakta senden beklenen performans süreci için bunu söyleyebilirim. Çünkü e, direkt bana bilgisayarımı verip hadi artık çalışmaya başla gibi bir süreç olmadı. E, dediğim gibi buradaki teknik süreçleri. Çünkü yani sizin yapabileceğiniz her türlü hata şirkete, büyük bir firmada özellikle, birkaç bin dolar olarak dönüyor. Hatta milyon dolarlara kadar değişiyor bu rakamları. O yüzden size önce bir büyük bir eğitim sürecini alıyorlar. Benim işe girişimle, işe tam anlamıyla kendimi vermem arasında yaklaşık bir iki aylık bir süre var. Tabii ki burada yavaş yavaş öğreniyorsunuz ama genellikle hep bir mentorun, hep yanınızdaki çalıştığınız arkadaşınızın gözü sizin üzerinizde oluyor. Anladım.
0: Hem pandemi öncesi hem pandemi sonrası iş hayatında bulundunuz. Bu durumda çalışma koşullarınız ve sektör genel olarak nasıl etkilendi? Sizce daha iyi bir konuma mı geldi yoksa eskisi daha iyi mi iyiydi diyorsunuz? Sizin bu konuda görüşünüz nedir?
1: Ya aslında ikisinin de hani eskisinin de yenisinin de iyi ve kötü yanları var. Hani kere nerede olursa olsun yani işinizi ne kadar seviyor olursanız olun e, sabah 6.30'da kalkıp iş yerine gitmek işte keyifli bir olay değil ki. E, o sabah siz hani çok enerjik de olabilirsiniz ama insanlar daha uyanmamış oluyorlar. Yani genellikle servislerden uykulu inen insanlar oluyor. E, hele ki İstanbul'da yaşıyorsanız tabii trafik özellikle dönüş saatinde sizi çok yoruyor. E, ben işe servisle gidip gelirken bile yoruluyorum. Hani e, servis imkanı olmayan e, insanların işi daha da zor. E, pandemi sonrasında tabii tamamen evden çalışma durumunda mükemmel diyemem. Biz e, yaklaşık 10 ay boyunca yani e, geçtiğimiz 2020 yılının Ekim ayından 2021'in Ağustos ortasına kadar evden çalıştık. Ee, ama mükemmel diyemem bu şeye. Aslında okul gibi de düşündüm. Yani sürekli gittiğiniz için bir yerden sonra yani bitse de gitmesek gibi bir duruma geliyor. Ama e, ikinci aydan sonra e, ya biz de evde sıkılmaya başladık sanki. Yeni bir duruma dönüyor işler. Pandemiden dolayı hani bir sene boyunca kapanma, sosyalleşme için de e, çok büyük bir sıkıntı yani hani basit şey, bir sosyal cümle vardır yani insan sosyal bir varlıktır diye insanlar arkadaşla sohbet edebileceği birilerine her daim ihtiyaç duyuyor hani özellikle pandemi sonrası full, home office, full time home office çalışmaya başlayanlar bu konuda çok zorlandı sosyalleşme vesaire olmayınca işe olan bağlılığınız da düşüyor işe olan bağlılığınız düşünce yaptığınız işi de sevmeye başlıyorsunuz ben şu anda hafta 3 gün gidiyorum şirkete yani bence haftanın 2 günü 3 günü gidip kalan günler Evden çalışmak bence ideal bir şey. Hani sektöre gelince de sektörlerin etkilenmesi çok daha derin bir konu. Perakende sektörü tabii burada ister istemez çok etkilendi. Çünkü satış kanallarınız kapatıldı ya da kısıtlandı. Bugün bir tane mağazasından e, kapandığını düşünün. Yani İstanbul karantinaya girdi ve tüm İstanbul'daki 120 tane mağazanız kapandı. Bir anda satışların düşüp e, şirketin küçülmesi kaçınılmaz oluyor. E, dolayısıyla küçülmeler ve e, kaçınılmaz oluyor ama e, her türlü e, sorun aslında yeni bir e, handikap getiriyor, avantaj getiriyor ve farklı sektörlerin, farklı iş kollarının gelişmesinin önünü açtı. Hani burada e, belki LCV'lik küçük diyebiliriz bizim sektörümüz için ama e, aynı razı zamanlarda e, trend yolun %500'lerde büyüdüğü bir gerçek.
0: Aynen öyle. Katılıyorum. Yani özellikle herkes evde olduğu için böyle internetten satış yapan kanallar çok daha fazla bir büyümeyi katkederken
1: Tabii ee, tabii. Böyle. Ee, özellikle yani hepsi buradanın Nasdaq'a girmesi bir anda olmadı ya da işte Trendyol'un %500'ün üzerinde büyümeleri e, sadece Ali Baba'nın oraya yatırdığı paralarla olmadı aynı zamanda hayatımıza giren yeni firmalar oldu yani İsta gelsin diye bir firma oldu ki pandemiden önce pek bilinmeyen e, yine hmm. hani firmalarda kendi yollarını bulmaya çalıştılar Migros kendi sanal marketi bilmiyorum daha öncesinde kullandınız ama pek de verimli bir e, market ya da e-ticaret uygulaması değilken e, şu anda kocaman bir yatırım yapılıyor e-ticaret alanına. Her türlü aslında kriz kendi fırsatlarını doğuruyor diyebiliriz bu konuda.
0: Aynen öyle. Ortam zaten o duruma itti yani insanları. Peki o zaman biraz daha sizin kariyerinizden bahsedelim. İleri için hedefleriniz nelerdir? Önce, özellikle öğrencilerde yurtdışına bir rağbet var. Siz kendinize ilerleyen süreçte nerede görüyorsunuz? Çünkü şu anki konumuz çok güzel. Daha ne yapmayı düşünüyorsunuz ileride? Biraz bahseder misiniz?
1: E, açıkçası ben mezun olmadan önce yurt dışına e, gitmek gibi bir hayalim vardı. Ama yeni mezun olarak yurt dışına gitmek çok zor. Hani e, daha mezun olma sürecinde e, İrlandalı bir firmaya başvurmuştum LinkedIn aracılığıyla ve Hani şans eseri e, aracı İK firması. IK firmasında çalışan e, kadınlar bir tanesi Türktü ve benimle iletişime geçti. E, yeni mezun bir kişi için iş dünyası ayrı bambaşka bir kültürde a, çalışmak ayrı zorlayacaktır. Burada yaşamak seni ayrı zorlayacaktır. Dolayısıyla en azından iş dünyasındaki zorlukları görüp benimseyip e, sadece kültürel zorlanmalardan kaynaklı sıkıntılarla başa çıkman e, hani senin için de bizim için de daha iyi. Çünkü sana yatırım yapacağız gibi bir cümlesi olmuştu. E, dolayısıyla ben de e, yurt dışı gibi bir planı aslında biraz daha ötelemiştim. E, hep de hani mezun olduktan sonra artık çekim e, şeye dönmüştü. Yani ben 3 e, sene, 5 sene Türkiye'de çalışıp 30'lu yaşlarıma geldiğimde e, yurt dışını düşünebilirim e, gibi bir e, duruma gelmiştim. E, burada tabii kendi firmanızı kullanarak da yurt dışına gidebiliyorsunuz. E, kurumsal firmalar özellikle bunu e, tabii çok fazla sağlayabiliyor. E, yani en basit enerjisi şey var ki düşünün. Bugün ee, Güney Amerika Peru'da bir mağaza açtı. Ee, bunun e, Güney Amerika'da daha büyümek gibi bir hedefi var. Dolayısıyla orada oluşacak yeni iş kolları Türkiye'den de, yurt dışından da farklı e, şeylere getirecektir sizi. Yeni iş kollarına, e, sizin atanmanız neden olmasın gibi bir duruma gelecektir. E, ben açıkçası şu anda yurt dışına hani düşünüyorum ama e, yakın bir gelecekte değil, en azından e, kısa vadede biraz daha Türkiye'de durmayı düşünüyorum. Startup dünyasında kendine has bazı olayları var, kolaylıkları var bu anlamda. Belki start uplar start upa geçişte belki bu süreçte olabilir. Yani kurumsal firmalarda karar almakta da biraz daha hantallar çünkü çok fazla bir yönetim kademesi var. İşte CEO'dan kırılan kararlar önce direktörlere, sonra birim yöneticilerine, sonra işte sizin yönetiminize, en son size kırılıyor. Dolayısıyla firma bir anda yönünü dönmeye çalışsa bile burada çok hantal kalabiliyor. Startuplar bu konuda biraz daha aktif. E, tabii ileride o yüzden böyle bir geçişte de düşündük ama bunlar e, şu an için biraz erken benim e, gözümden baktığınızda ilerleyen dönemlerde e, konuşulacak konular.
0: Anladım. Ee, o zaman son soruma geçeyim. Çok değerliydi cevaplarınız. Son olarak bu bölümü tercih edecek öğrencilere ve istatistik öğrencilerine tavsiyeleriniz mezun olmadan
1: kesin yap dediğiniz bir şeyler var mı? Yani tabii şimdi hani yaklaşık 20 dakikadır konuşuyoruz ama hiç olumsuzluklardan bahsetmedik. Tost bir dünya çizmiş gibi olduk ama benim bu zamana kadar hani iş dünyasında mezun olduktan sonra yaşadığım zorlukların çok da odysseus psiklarıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Genellikle günlük hayatın stresi kaynaklıdır. Benim yaşadığım sorunları eee işletme mezunu da yaşayabilirdi. Boğaz şey ekonomi mezunu da yani herhangi bir üniversite, kolej üniversitenin tıp mezunu da yaşayabilirdi. E, ben bölümü araştırırken genelde insanlar hani ODTÜ statistik iyi de o puana işte falan üniversitenin işte, makine mühendisliğini yazarsın gibi cümleler kuruyorlardı. Ama yani hem ODTÜ kampüsü bence üniversite ve kampüs hayatı çok önemli ODTÜ'de. Çok güzel bir kampüs hayatı var ODTÜ'nün. E, hem ODTÜ kampüsü e, ve kendi has dokusu sebebiyle hem de bölümün e, sebebiyle çok da pişman olmadım. Yani e, şöyle bir pişmanlığım oldu diyemem. Ee, bölüm size bolca da zaman bırakıyor. Bu zamanı ister gezip torazarak, ister eğlenerek, isterseniz de kendinizi geliştirerek harcayabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi yani burada kendinizi ayırabileceğiniz çokça zaman var. Ee, bu bence çok büyük bir avantaj. Ee, maddi imkanınız varsa mutlaka Erasmus ve Work Camp Travel'ı yapın. Tabi burada e, dolar 20 liraya koşarken bunu söylemek ne kadar gerçekçidir bilmiyorum ama e, bunlar bambaşka dünyalar ve size mutlaka bir şeyler katacaktır. Ee, ayrıca hani öğrenciyken çok rahat oluyor. İnsanlar en azından istemiyorum dediğinizde, ben bugün derse gitmek istemiyorum de derse gitmiyorsunuz ama iş dünyasında böyle bir şey yok. O rahatlığı mutlaka farkına verin ve e, o rahatlığı mutlaka e, kullanın. E, iş hayatında yapamayacağınız şeyleri e, okul hayatında yapın, mutlaka e, tadını çıkartmaya bakın en azından.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şu an kampüste kalan bir öğrenci olarak %100 katılıyorum. Henüz önünde 4 sene var ama. Yani bunun yüzde henüz 20'sini bile görmüş olsam gerçekten sonuna kadar haklısınız. <Gülüyor> Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Kaan Bey değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. İzlediklerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür ederiz. Umarım aklınızdaki sorulara yanıt bulabilmişizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.